0: Visst, man ska inte fastna i att gnälla och det är bra att uppskatta det fina man har. Men om vi inte vågar prata om det som faktiskt upplevs som tufft är risken att man känner sig väldigt ensam i situationen som nybliven förälder. Veckans gäst brottades med flera olika saker när hon just hade blivit mamma och har insett att det finns något väldigt fint i gemenskapen som blir när man inte bara pratar om livet som genom ett rosa skimmer. Välkomna till veckans avsnitt av Älskade unge, där vi dessutom efterdyser era bästa föräldralifehacks. Välkommen Sandra, vill du börja med att presentera dig själv? Ja, tack så jättemycket. Kul att vara här.
1: Jag heter Sandra Belgvik, tidigare Sandra Andersson, så att om det är någon som känner igen mig sedan tidigare. Jag är nämligen född och uppvuxen här i Eskilstuna men har bott i Göteborg i 11 år och äntligen flyttat tillbaka hemåt. Mm. Kommer dock inte stanna så länge.
0: Men du flyttar inte så långt?
1: Nej, det blir så här snart. Mm. Men bor tillfället tillbaka i mitt barndomshem faktiskt.
0: Mm. Just det, mm. flyttat hem till mamma och pappa. Ja, gemensam. Mm. Men det är inte bara du som har flyttat Hem till föräldrarna.
1: Nej, utan det är jag, min man Johan och även
0: vår dotter Lini som ju vi fick i augusti. Mm. Just det. Mm. Och det är ju såklart det vi ska prata om. Ska vi börja från början? Hur var din graviditet?
1: Jag hade en bra graviditet. Inte till att börja med. För nej, Efter att jag hade plussat så gick det några veckor. Och jag åkte på Magkatar ganska tidigt. Mm. 21 eller om det var 22 december 2022 var det till och med då. Mm. Och sen så vet inte jag egentligen riktigt vart gravid illamåndet började- och och maunkataren avtog, men i 51 dagar, ungefär i sträck, så mådde jag illa dygnet runt. Jag mm. kräktes inte så mycket men eh, jag mådde verkligen illa varje mm. dag. Jag eh, kunde inte klara av att öppna kylskåpet, för kylskåpet luktade jättekonstigt. Ah, jag eh, klarade inte av plastlukterna. Mm. Men sen så efter det, när det väl släppte, så hade jag en väldigt bra graviditet. Mm. Och eh, var... Relativt stor men rörlig Kunde knyta skor mm. Kunde raka benen som var jag har hört ja. <laughs> <laughs> Och kunde även Alltså Dona hemma mm. Rensade förrådet dagen samma dag alltså, som hon kom i stort sett mm. Eller precis dagen innan mm. Så att, jag mådde väldigt bra Och tyckte liksom att det var inte så jobbigt Ingen direkt foglossning Inga sådana småbekymmer bara
0: mm.
1: Så att jag totalt sett förutom illamådnet En väldigt bra graviditet.
0: Just det. Mm, mm. Men sen föddes hon lite
1: tidigt. Ja, tidigt och tidigt. man föddes åtta dagar för beräknad födsel. Just det. Eh, och det räknar man ju inte med som förstfödelska. För man får ju alltid höra att du kommer gå över tiden. Mm. Ja, ah, för du kommer gå över tiden. Man tänker så här, okej, okay, två veckor, jag får ladda. Mm. Så att jag, som kontrollfrikt som jag är, så tänkte jag ju liksom att ja, men då har jag kontroll på det här. Det kommer gå, jag kommer gå mm. över tid. Och sen eh, så kommer hon åtta dagar innan.
0: Just det. Mm. Hur var det för dig?
1: Alltså det var ju... Det var ju fantastiskt att få henne tidigare mm. och också väldigt roligt för att hon lyckades träffa min halvårsdag. Så mm. att vi, och ganska exakt, för jag är född 21 och 29 mm. och hon är född 22 31 så det är nästan ganska wow. exakt ett halvår mellan oss, wow. våra mm. Så den biten var väldigt kul att hon valde ett bra datum och allting sånt. Men jag blev lite förvånad för varken jag eller min man är särskilt små. Mm. Han är ganska lång, jag är ganska lång, vi är liksom lite större i kroppen. Och utkommer liksom världens pluttigaste bebis. Mm. Som vi också då noterar fyra saker, det första vi ser. Sen vet jag inte exakt vilken ordning, för man ser ju typ allting samtidigt. Mm. Men vi såg direkt att, oj hon har hår. för Det trodde mm. vi inte, för jag hade ingen hår när jag föddes. Nej. Och sen så såg vi... Nej, men titta, hon har fått två skrattgropar. För jag har nämligen en, så det var, hade vi önskat och fick det. <skratt> mm. Och sen så landade vi också, nej men titta, det är ju dina läppar, Johan. Mm. Och då hade vi också önskat. Mm. Så de positiva sakerna var ju roligt. Och sen så, så såg vi direkt också att hon har kort tungband. Okay. Och det såg vi som le- alltså, lekman direkt. Alltså vi är inga experter, men vi såg det. Oj, vad kort tungband hon har. Mm. Men tänkte inte så mycket mer på det. Eh, och sen så sagt, ja, pytteliten tjej kommer ut. Mm. Pyt, pytteliten. Hur liten
0: var hon alltså,
1: Pytteliten i form av att det inte var inte jag hade mig med. Mm. Alltså, det är absolut inte som någon som är för tidigt född i form av alltså, flera veckor. Men Nej. hon var 48 centimeter och mm. bara 2910 gram.
0: Oj, liten
1: lätt. Ja, mm. så hon var ju i nedre skalan av vad man kan säga liksom är standard,
0: mm.
1: alltså, standardkurvorna. Så att säga.
0: Mm. Och du, du sa lite skämtsamt nyss att du är ett kontrollfreak. Ja. Jag gissar att du inte var... Var beredd på den här lilla, lilla flickan? Nej,
1: alltså jag, eftersom att alla alltid... Alltså jag har väl lyssnat väldigt mycket på vad alla andra säger. Mm. Och det är ju för att jag har läst på och försökt haft kontroll på det. Eh, men då visade det ju sig att jag har köpt bara 56 storlekar. Mm. Och kanske någon 50, för det är vad man får höra. Men de växer ju 56 ja, jättefort. Mm. Men hon kunde knappt ha 44 och hon har fortfarande 56. Mm. Så att vi fick ju lite panik. Jag vet att det inte gör någonting men vi vill ju ha liksom kläder som passar det. Mm, mm. Så det blev lite, jag vet inte, det, hon blev så
0: skör på något sätt. Så att vi, det, det blev mm. lite chockartat. Mm. 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 Och det här tungbandet då, var det någonting man kunde...
1: Ja, alltså vi fick ju inte ordning på amningen. An- Alltså, alltså, det
0: påverkas. Mm,
1: det är en av de stora grejerna. Alltså, dels mm. så handlar det mycket om att låta. Som jag har förstått det, Jag har läst på och jag är verkligen ingen expert. Så, mm. <laughs> så ta mig liksom, Inte med en nypa salt kanske, men det Nej, kan vara bra att kolla. Att
0: du har bra koll på det
1: här. Ja, men jag har försökt läsa på. Mm. Mm. Och det är ju mycket det att man ska låta dem att söka själva. Mm. Vid bröstet. Mm. Det första man gör. Och det gjorde vi ju så gott vi kunde. Och när vi hjälpte henne så... Så märkte vi direkt att hon tog tag... Lite svårt att ta tag för att de hade, efterhand vet jag om att de hade ett eller har ett omoget sugbeteende. Mm. Men också att hon greppade, lyckades snutta några snutt och släppte direkt. Och det efterhand har jag fått reda på att det kan bero på att det är det korta tungbandet. För okay. de, då liksom tycker inte de, de kan inte skapa vakuum. Det kan också bli att det börjar klicka. Alltså det blir ju på grund av vakuumet, alltså det är klickdjur. Och då får de ju in luft mm. och det blir svårt att liksom greppa bröstvårtan. Det. Så att det var ju ett bekymmer vi hade direkt. Så vi lyckades ju aldrig med amningen där. Och redan dagen efter så såg de ju redan att alltså läkaren såg
0: att hon hade kort tungban och, be- och bekräftade vår- mm. det vi hade sett. Mm. Hon föddes inte här i Eskilstuna, eller hur?
1: Nej, eh, jag är ju härifrån men eftersom vi bodde då, där och då i Lerum mm. så fick vi inte åka in till Göteborg och föda för de önskade på man åker i Borås. Så hon är född i Borås. Okej,
0: okay. ah. mm. mm. mm.
1: eh, Och eh, ja, så vi fick ju frågan då liksom nu hon har kort tungband. ni får välja om ni vill klippa. Mm. Fundera på saken. Och bad sedan två läkare vid olika tillfällen att klippa. Den första sa jag klipper inte allmänt, alltså tar inte, gör inte den, mm. den proceduren. Okay. Och nästa läkare väljer att bara titta i hennes mun när hon sover. Mm. Inte skriker när hon sover, tungan är helt avslappnad.
0: Och säger det ser fint ut. Okej, okay. och- men det hade kanske sett annorlunda ut om... Man hade kollat när den var spänd. Ja, ja för ja. så är det. Ja,
1: vi har ju tittat på bilder och hon är ju ett skolboksexempel på mm. vad ett kort tungband är.
0: Jag tänker det måste varit väldigt tydligt när det var något ni reagerade på. Ja. Jag har ingen aning om hur mina barns tungband har sett Nej. ut. Det har jag inte tittat på. Och hade de varit korta hade du säkert reagerat <laughs> ja, på det. Exakt. Jag tror att man ser det. Mm.
1: För det blir ju inte det vanliga. hela hjärt- mm. alltså, Tungan är när hon sk- skrattar eller skrek mm. eller så, var den ju liksom hjärtformad. Mm-hmm. Och det är ju inte vanligt, den har ju som en spets. Ja. Eh, och ja, jag vet att det är också ett, ett omtalat ämne. En del tycker inte att man ska klippa. Mm. Men om man tittar på liksom de här bitarna som, som vi har fått lära oss i efterhand mm. så har hon ett skolboksexempel på vad ett kort tungban är. Vi hade amningsproblem. Mm. Och då bör man få klippa. Mm. Eh, och vi tycker att det är väldigt tråkigt att vi inte fick göra det direkt.
0: Just det. Istället för att... Vi fick lov att vänta. För det påverkar dig mycket att ni inte fick ordning på amningen. Mm. Mm. Alltså det var ju ja, men dels en liten chock
1: att få en liten bebis. Ja. Dels en chock att naivt ha klivit in och tänkt att det kommer lösa sig med amningen. Den biten får jag ta på mig. Eh, liksom tänkt att jag är 34 år. Jag har kontroll på det mesta i livet. Men det är mm. inte att få barn tydligen. Och amma mm. det var... Mycket svårare än vad jag hade ens kunnat tänka mig. Mm. Men, men just det här liksom att vara tvungen, eller tvungen, jag hade ju kunnat valt ersättning direkt. Men mm. jag ville ju inte jobba. Så jag valde att börja pumpa och började pumpa bröstmjölk redan på BB. Mm. Där de liksom inte egentligen sa mer än pumpa var tredje timme. Okay. Och då pumpade jag var tredje timme på minuten. Mm. Så att jag sov ju inte. Typ ja, då du ställde klockan och pumpade på natten med? Jajamensan. Så även om Lini sov, som vår dotter heter. Mm. Eh, och, alltså då var det verkligen bara upp, pumpa, köra mm. på, var tredje timme. Mitt i natten även om hon och min man sov.
0: Mm.
1: Så att, och det blir ju det. Man tänker, ja, men var tredje timme då får du tre timmar sömn. Nej, så är det ju inte. För det är ju tre timmar, inte från att man har klart, utan tre timmar från att man börjar pumpa. Mm. Så eh, jag pumpade ju då 20 minuter och sen så ska man ju äta någonting, kanske dricka något, diska alla flaskor. Mm. Och sen så ska man försöka sova igen och då kanske Lini vaknade. Och sen så var det min tur att ta henne och så blev det, det kanske att man fick en halvtimme sömn eller en sömn, oh timme sömn. Ja,
0: oh. mm. oh, vad tufft. Mm. Mm. Mm.
1: Så um, där var det men det var ju ändå, alltså på ett sätt så var det ju mitt val att välja pumpa. Mm. Istället för att välja ersättning. Men jag kan nog känna också att vi blev lite fråntagna Chansen till amning. Mm. Det hade kanske inte funkat ändå. Who knows?
0: Nej, det vet man inte. Nej. Mm.
1: Men jag kunde verkligen sakna att vi inte fick den bästa liksom, fysiska starten mm. i form av ett klippt tungband.
0: Ja, För
1: eh, vi fick det ju klippt så småningom. Mm. När var det då? Det dröjde lite grann. Vi sökte liksom dels. På vår BVC som då var lerum slash allingsås som mm. man liksom tillhörde. Och då fick vi en remiss till allingsås. Mm. Men vi valde faktiskt att vänta lite och klippa i Borås för att de har en jättebra amningsmottagning. Ah, okay.
0: mm.
1: Med en, en logoped som samarbetar tätt med en läkare. Mm. Så att de bedömer, tillsamm- eller en logoped bedömer och sen hjälps de åt att klippa det. Är själva läkaren som klipper men logopeden är med och fått ett jättelovord att alltså de ska mm. vara jättebra. Så vi väntade lite grann. Jag tror att så hade vi fått vänta ungefär fem veckor. Mm. Och nu blev det att vi väntade drygt sex veckor. Mm. Och det kanske inte låter så mycket i en vanlig... Liksom, om, innan jag fick barn hade jag tyckt att sex veckor var ju ingenting. Men i ett ångestmörker av mm. ingen sömn och bara panik.
0: Mm. Då var det ganska jobbigt. Du har beskrivit det här som att du liksom... Kanske i efterhand ser att du närmade dig en förlossningsdepression.
1: Absolut. Jag klev definitivt in i... Hade real baby blues. Inte bara lite kvällsångest som jag vet. Eller bara och bara. Jag ska absolut inte förminska någonting. Men om vi tittar på det så... Om vi tittar mängdmässigt så hade jag inte kvällen endast. Utan det var ju dygnet runt som jag hade ångest. Och hade ju... Vi hade en röd lampa som vi hade tänd och den i, liksom, den i taket såg jag Linis ansikte när jag vaknade för att jag hade sån ångest. Det var liksom mm. jätte... Och, alltså, och, som man gör efter en förlossning också, och svettas mm. och det är ångest överlag och så baby blues på det. Mm. Så jag kände ju och flaggade väldigt tidigt för att, hörni, någonting är fel. Jag är på väg in i en förlossningsdepression, mm. tror jag. För jag har jag äter nämligen serotonin mm. och har en depression, alltså... Har haft depression tidigare. Mm. Så att jag flaggade för det ganska tidigt. Mm. Och fick hjälp väldigt tidigt. De kontrollerade både min kropp. För att se om jag hade något konstigt med alla blodprover jättefina. Mm. Så det var ju sömnbrist och, och helt enkelt
0: ångest och baby blues. Mm. På, mm. Som skapade den här känslan. Mm. Mm. Blev det bättre sen när ni fick hjälp med tungbandet? Var det då det liksom lossade eller... Så om det blev för oss då
1: så hade jag ju kämpat och pumpat så länge. Jag mm. har räknat någonting på att jag har suttit fast i en pump i tre och ett halvt dygn. Oj, ja, och jag vet att det är folk som pumpar jättemycket och gör det. Men för mig var det väldigt, väldigt mycket. Ja, men det här är din historia. Ja. 20 gånger om, eller 20 minuter eh, minst fem eller sex gånger om dagen. Mm. Så det blir rätt många timmar man satt fast där. Eh, liksom, och det är ju rätt tufft att inte kunna göra någonting annat. Ja. Så skrek hon så kunde inte jag hjälpa till. Nej. Då fick jag liksom avbryta. Mm. Så att, eh, jag att jag hade liksom tagit slut på mig själv. Och så när vi väl fick det klippt och vi mm. märkte att hon äntligen blåste. Alltså direkt i bilen mm. så var det ju små gulliga små spottbubblor som mm. kom i munnen. Och vakumet på flaskan var mycket, mycket bättre. Mm. Allt skillnad direkt. Direkt. Och hennes ljud, alltså hennes röst ändrades direkt mm. också. Mm. Eh, och direkt då kände jag att vi testade ett tag. Men eftersom att då hade hon ju fortfarande inte övat på det här sugbeteendet. Hon visste inte riktigt. Hon var med var i flaskan. och få bort flaskpreferens inte det lättaste. Så vi lyckades ju amma och jag har jättefina bilder och minnesbilder mm-hmm. av att mm. vi ändå har lyckats amma både liggandes och mm. vanliga liksom sittandes. Men sen kände jag att nu är jag på väg. Det här går inte. Nej. Jag måste sluta mm. amma. Hon, jag luktade mjölk så att hon blev ju väldigt frustrerad också av att vara i min famn. Mm. Så då bestämde mig faktiskt för att sluta. Mm. Och slutade tvärt, vilket inte rekommenderas. Men jag mm. körde på det för jag behövde göra liksom ett snabbt avslut. Mm. Och vi har sedan dess kört ersättning.
0: Mm. Vilket funkar jättebra. Ja, bra att ni hittar en lösning för
1: mm. er. Jo, det är ju verkligen fantastiskt. Nu kan ju pappa vara med och mata. Mm. Nu, nu när vi bor också med hennes mormor och morfar så får även mormor vara med och mata någon gång ibland. Mm. Så på det sättet så har det varit fantastiskt. Mm. Men att jag skulle sörja amningen så mycket... Just det. Det trodde jag nog inte. Nej. Eh, och också att det är så pass dålig information kring det här med kort tungband, För att jag kanske vetta om det här innan. Mm. Och fått lite liksom mer kött på bena. Att jag kanske hade fått information av mig själv som jag hade läst på. Men också mm. av de som på bebis sa klipp. Eh, så hade jag kanske kunnat stått, följt med ner till läkaren och stått på med och sagt det, att liksom, Mm. Jag tycker att du ska göra en undersökning. Mm. För, för logopeden då som väl gjorde den här undersökningen och sa att vi skulle få göra ett klipp var ju helt så här, det här är ett skolboksexempel. Det är klart att ni skulle fått det klippt. Inga konstigheter, de har dessutom väldigt tunt,
0: tungband Så det är mm. enkelt att klippa. Okay. Så att det var ju verkligen så. Kör. Men du sa att, att, det, att det är lite omdiskuterat det här ingreppet. Mm. Var, var det liksom en... St- ett stort ingrepp på henne. Nej, Gud, alltså, dels var hon helt vaken. Ja.
1: Ingen bedövning. Nej. Så att de, det egentligen hon skrek över mest var inte själva klippen skulle jag säga. För det var tre små små klipp som mm. de behövde göra. Utan det var ju att de var tvungna att hålla fast henne. Ja, det just. var ju... <laughs> mm. Vilket jag helt förstår. Mm. Jag stod faktiskt med och tittade fast jag egentligen tycker att blod är lite läskigt och så, mm. men ville vara med och se hur mm. det gick till. Det. Men det är inte ett stort ingrepp när man gör det på barn så pass små. Mm. Jag tror att de... Nu ska inte jag säga exakta men... Jag tror att under liksom 14 dagar är det absolut bästa. För att det är så tung, alltså de är så små då. Mm. Och tungbandet är så litet. Just det. Så um, det var absolut inget stort. Det är större när man gör det sen. Som oh. vuxen eller alltså när hon blir äldre. Och um, det, det kan ju påverka talet. Mm. Och i vårt fall så hade det kanske påverkat talet ganska mycket för vår dotter. Om hon har ett namn som heter, Lina, heter Lini.
0: Just
1: det. <laughs> då hade det kanske inte varit så lätt att säga det. För det använder man tungan rätt mycket. Mm. Så för oss var det inget konstigt. Vi, vi, vi visste om att det var omdiskuterat. Men för oss var det liksom, vi ville. Och mm. vi, vi kände väl att vi borde få välja vad vi ville göra för vår dotter. När det här inte är ett ingrepp som är något konstigt. Mm. Och därför tycker vi att det är synd att vi blev nekade.
0: Mm. Förstår du? Påverkar det mm. henne liksom med de ljud och så hon gör idag att hon hade det här problemet när hon var liten? Nej,
1: Nej. nu är det ju skulle jag säga, alltså det är ju hennes tunga är jättefin mm. det låter, alltså hon kan verkligen skrika, mm. hon har hög volym mm. och kan liksom göra allting som alla kan utan kort tungband liksom Visst, så, så att, och det, det enda som var att det påverkade henne som liten såklart mm. mest kanske oss, för hon kommer inte minnas det, och mest mig mm. men det är klart att det påverkade henne för att som, som sagt, inte något vakuum fick in mer luft än vad hon skulle när hon drack från flaska och från bröstet, Så att då mm. blev det ju att gaser och mm. magknip mm. och lite sådana saker som barn har och särskilt nyfödda, men hon, hon hade kanske sluppit i alla fall några procent av det mm. om vi hade fått klippa.
0: Mm. 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 Jag vet att du har, du har startat ett specifikt insta-konto för att skriva, inte bara om det här specifikt men om om ditt mammaliv. Ja men precis och det är liksom baserat ganska mycket på att jag
1: kände mig inte lurad för att som sagt var jag får skylla mig själv att jag inte läste på mer just det här i de här att jag tänkte att jag hade de där åtta dagarna man kanske ska förberet lite tidigare än så. Men annars så känner jag att det är ju lite tabu att prata om de jobbiga sakerna. Mm, mm. Man pratar jättegärna om solskenshistorier och till och med jag har en jättefin amningsbild som jag nu har lagt upp men med mm. texten om att det inte är en äkta bild för att det gick ju inte. Hon ligger vid bröstet och det ser jättefint ut. Men mm. sanningen bakom det är att vi lyckades inte. Vi har lyckats amma vid vissa tillfällen, men vi har inte lyckats. Eller jag och hon har inte lyckats med amningen tillsammans. Mm. Så att, att våga prata om det svåra och liksom vara förberedd och främst egentligen riktas det väl kontot till på ett sätt de som är gravida och inte har ett barn idag. Just, det. just för att jag vill upplysa om saker som jag själv. Mm. Men jag, jag har börjat med ett segment som jag kallar för saker som jag önskar att jag visste om. Mm. Men ja, det riktar sig såklart till alla mammor. Och mm. även pappor som är nyfikna. Mm. Så att man kan ta del av varandras erfarenheter. Mm. Och någon annan kanske har en annan syn på någonting. Då får man jättegärna dela det med mig. Mm. Så att jag kan antingen ta upp det. Eller så se någon annan den kommentaren. Mm. Så det är ett sätt att liksom få folk att vara trygga mm. i. Att man får ärlig information. Mm. För det rosenskimrande. Mm. Kanske inte alltid så rosenskimrande. För jag förstod inte Babys tog. Jag tror att när hon var... Ja, en ganska bra bit efter att vi hade sluta, att jag hade slutat pumpa och am, försöka amma. Där någonstans släppte det riktigt. Eh, och jag kunde liksom njuta av allting. Mm. Jag njöt av Lini och liksom tyckte att det var härligt att ha henne mm. där. Men helst ville jag bara sitta bredvid och någon annan tog hand om henne i mm. början. För att jag brydde mig om henne och var jättenoga att mm. hon skulle må bra. Men jag orkade inte riktigt.
0: Nej. Och, mm. Jag tycker att det är bra som... Jag vet att du har skrivit om i något av inläggen där du, där du berättar så här, det här jag tror att det handlar om att hon var mindre än vad du hade förberett dig mm. på. Och så tycker jag att du liksom sätter ord på att det här är inte det största problemet man kan ha, men för mig var det jättejobbigt. Precis. Jag funderar också på om det kanske är lite anledningen till att man upplever att folk bara gör allt så rosenskimrande, just för att man tror att mm. är inte problemen riktigt allvarliga så ska man bara vara tacksam och Tyst. Precis. Ähm, men, men man behöver ju liksom inte jämföra sig när det gäller upplevelser. Att liksom, Bara för att någon annan har en värre upplevelse betyder inte att den här inte är jobbig. Nej,
1: och jag tycker du har, alltså det ligger verkligen något i det. Jag tror att vi många, och jag säger vi eller man, för att jag tror att det är många som skäms för när... Man hör att någon annan har gått igenom någonting jätteduft. Mm. Jag hade som sagt en väldigt lätt och enkel förlossning och mm. jag har inte haft några bekymmer. Ja, men det största bekymret vi hade var att linjade gul- gulsot och kort tungband. Mm. Vilket i sig låter ganska lite. Men det var traumatiska upplevelser för, för oss ändå. Mm. Mm. Och då tänker man så här, nej men gud det är ju folk som då har varit med om jättestora grejer. Mm. Och det är klart att jag är tacksam att jag inte har det var jag aldrig någon fara för hennes liv till exempel. Mm. Och det är jag jättetacksam för. Mm. Men man man ser ju bara det man har framför sig. Och jag har en jättebra metafor för det här. Mm. <laughs> för jag brukar säga så här att eh, när jag plockar mammas ögonbryn mm. så säger hon alltid att man är inte klar snart. Jag sa, jo men nu är ju de ö- ö- liksom hårstråna som nyss var näst störst är ju störst nu. Mm. Så nu ser ju jag dem. Mm. Och så kan jag tänka att det kan vara lite med problem också. Mm. Att har inte jag de största liksom, hårstråna mm. så är ju de lite mindre de största för mm. mig. Mm.
0: Mm. Så att... Eh, mycket där, alltså det ligger väldigt mycket i det du säger. Om folk ständigt bedömer att deras problem inte är de värsta man kan ha, och mm. därför pratar man inte om det. Så, så har man inte den liksom gemenskapen eller förståelsen för att fler går igenom samma sak. Mm. Och det tror jag att man ofta mår bra av. Det märker mm. jag att just kanske framförallt så här när det gäller graviditet och förlossning att alltså communityn som blir mammor emellan eller föräldrar mm. emellan, den, den är väldigt viktig. Det är många som lägger jättemycket tid på olika liksom, nischade grupper på Facebook för att hitta, för att förstå folk som går igenom mm. samma sak. Jag tror att det är jätteviktigt att man pratar om det som det som man kan uppleva som jobbigt. Ja, och
1: det är ju så vi får hjälp. Alltså både mm. dels att känna sig mindre ensam, men också få tips. Mm. För det är kanske är någon som sitter på en relativt enkel lösning. Inte kanske totalt på ett helt problem men kanske för att minska något man har ett bekymmer med. Mm. Sådana saker som att jag kommer också tips om det här sen på mm. Instagram. Men vi har en, alltså en ersättningsmaskin. Mm. Skaffa ett till munstycke så man också inte håller på att tvätta den hela disken hela tiden. Mm. Det kan ju vara någon som har stress över att oh, men Gud, nu ska jag vara själv med mitt barn. Och det känns jättejobbigt och jag ger ersättning. Och hur ska jag göra när ska jag ska hinna göra rent den, eller någonting sånt. Sådana tips, allting sånt är så viktigt att kunna dela också.
0: Just det. Små lifehacks. Exakt, både
1: hands-on-grejer mm. men också som du alltså, så här: bara inte vara
0: ensam i det. Vi kanske kan göra en sån efterlysning till er som lyssnar, att om ni har några små knep som har gjort mm. en liten del av vardagen lite lättare som, som vi andra kanske inte har tänkt på så skicka ett meddelande antingen via våra sociala medier mm. eller på mejl till allskadeunge.se så ska vi tipsa vidare. Mm. Det låter ju fantastiskt. Tänk om
1: vi skulle kunna skapa ett liten sån liksom, bok med massa bra praktiska hands-on-tips. Och, och så. Mm. Mm. Nej, men, på tal om det här, som du sa också med just det här med att kunna jämföra. Jag valde faktiskt att när jag mådde som sämst mm. så tog jag alla möjligheter jag hade. Och att liksom, ja, men dels så... Då pratade jag med BVC om mm. att det inte mådde bra. Och då blev jag skickad till en anknytningspsykolog. Som liksom kunde hjälpa mig med anknytningen till Lini. Mm. Så att inte det skulle gå åt fel håll. Men sen så valde jag också att privat liksom söka. Vad, vad finns det för någonting? Mm. Eh, och då så fick jag tag på en mammagrupp. Jag vet inte hur mycket reklam jag får göra Nej, men, för att jag klipper bort lite mycket. Ja, det är nämligen en tjej som heter Josefin som har ett konto som heter SOS föräldrar. Mm. Och hon startade liksom en liten mammagrupp där hon bara samlade in oss mm. och bara lärt oss träffas i ett forum och då sågs vi liksom digitalt ah. och det att få lite perspektiv på vad andra har för liksom bekymmer och för be- problem och sådär, det var väldigt bra. värdefullt mm. och kunna liksom känna så här okej okay, ibland har jag det bra mm. så då kanske jag ska vara glad för det, men också ibland känna att okej, okay, är, det är någon mer som har det här bekymret, mm. Mm. så sånt, jag tycker det är jättes- så himla värdefullt mm. att prata mer om, både allt som är bra men också allting som är lite mindre bra,
0: mm. Ja men Jättebra, jätteviktigt. Mm. Vad kul att du ville komma. Ska vi avsluta på en, en glad not. Mm. Vill du berätta lite grann om hur du, linje har det just nu? Vad, vad är hon i vilket stadion? Vad gör ja. hon? Vad tycker <laughs> hon är kul? Alltså nu är det
1: full fart verkligen. Hon började rulla för några dagar sedan. Oh, wow. vi har, hon, hon rullade faktiskt första första gången första december. Mm. Och sen så tyckte hon att check på den. Så nu, nu låter jag bli. Och så. vi bara, hittade vi på att hon gjorde det där? Eller? Hade du bara på film när hon var låg på mage. Eller liksom bild liksom när hon var låg på mage. Så då, då kunde jag inte bevisa något. Nej. Nej men så hon har hittat det. Och i dagsläget så försöker vi träna tillsammans. Hon följer med mig på lite mammaträning. Mm. Och Kul. ja men jätteroligt. Och vi har på babysim. Mm. Och allting blir ju faktiskt lättare. Det, att ha en ny för dig är det tuffaste, helt klart skulle jag säga. Och Särskilt då man kanske har antingen baby blues, mm. man kanske har något annat bekymmer, eller som för min del då att jag bör, alltså jag pumpade och tyckte att det var en persch. Um, så nu när vi väl ur den biten och jag kan liksom känna att, att jag bara kan vara med henne och njuta av henne, och hon mm. börjar också vara stor. Hon är snart ett halvår. Mm. Så det går, um, det går fort och det är roligt, mm. och det är full fart där hemma. Och som sagt, ja, skrika kanon. mm. mm. Både glatt och
0: (laughs) lite mindre glatt. Kul. Ni får ha det så jättehärligt och lycka till med flytten till Strängnäs. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Tack för att du kom. Tack.